0: El precio internacional del barril de petróleo ya está al mismo precio que antes de la invasión de Ucrania. Y sin embargo, los precios de la gasolina continúan por encima de las marcas registradas antes de la invasión de Ucrania. ¿Por qué razón? ¡Veámoslo! El precio del barril de crudo Brent, el barril de referencia en Europa se ubica ahora mismo en el entorno de los 92,93 dólares, que es exactamente el mismo precio que registraba el crudo antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por tanto, en el último medio año, y como podemos observar en este gráfico, el precio del petróleo ha experimentado una subida muy fuerte, pero también una caída igualmente fuerte, de tal manera que, a día de hoy, ya digo, seis meses después de la invasión de Ucrania, el precio del petróleo se ubica en el mismo nivel que entonces. ¿Cómo es posible que, a pesar de todo lo que ha llovido entre medias, el precio del petróleo marque ahora un precio similar a antes de la invasión de Ucrania? Esa cuestión ya la tratamos en un vídeo anterior. En este vídeo quiero reflexionar sobre otro asunto, y ese otro asunto es el siguiente... ¿Cómo es posible que si el precio internacional del petróleo del barril Brent está al mismo nivel que antes de la guerra? ¿Cómo es posible que los carburantes, la gasolina y el gasóleo no estén al mismo nivel que antes de la guerra? ¿Cómo es posible que sigan sustancialmente más caros que entonces? Por ponerlo en cifras... Justo antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el precio de la gasolina de 95 octanos rozaba, se ubicaba alrededor de los 1,6 euros por litro. Y por su parte, el precio del gasóleo se hallaba en 1,48 euros por litro. En la actualidad, sin embargo, ambos combustibles tienen un precio de 1,8 euros por litro. Hay que aclarar que nos estamos refiriendo a precios antes del descuento que aplica el gobierno. Por tanto, en este sentido, son precios perfectamente comparables. En consecuencia, si el precio de la gasolina y del gasóleo es de 1,8 euros por litro, lo que estamos diciendo es que el precio de la gasolina continúa un 12,5% por encima de antes de la guerra en Ucrania, y el precio del gasóleo está un 21, casi un 22%, por encima que antes de la invasión. ¿Por qué sucede esto? Pues esencialmente por dos factores. El primer factor es el tipo de cambio euro-dólar. Estamos diciendo que el precio internacional del petróleo es el mismo ahora que antes de la guerra, pero es el mismo en dólares. El barril Brent antes de la guerra costaba 93 dólares, ahora cuesta 93 dólares. Sin embargo, lo que nos cuesta a los europeos un dólar se ha encarecido. Antes de la guerra, por cada euro podíamos comprar 1,14 dólares. Ahora, con cada euro, solo podemos comprar 1,02 dólares. Dicho de otra manera, el precio internacional del petróleo en euros no es el mismo ahora, que antes de la guerra. Antes de la guerra, el barril Brent nos costaba a los europeos 81,5 euros y ahora nos cuesta alrededor de 91,2 euros. Esto equivale, esto supone, que el barril de petróleo Brent todavía se ha encarecido en euros casi un 12%. Recordemos, la gasolina está ahora mismo un 12,5% más cara que antes de la guerra, y el gasóleo un 22% más caro. Por consiguiente, la evolución del precio del crudo en euros bastaría para explicar, aparentemente, todo el encarecimiento que ha sufrido desde la invasión de Ucrania el precio de la gasolina. Y, sin embargo, nos quedaría un porcentaje significativo, sin explicar, del precio del gasóleo. Pero es importante insistir en eso para despejar malas percepciones de la realidad. La gasolina de 95 octanos se ha encarecido tanto como se ha encarecido el barril de petróleo, el barril de crudo europeo, en términos de euros. No ha subido más la gasolina de lo que ha subido el crudo en euros. ¿Y a qué se debe que el precio del gasóleo se haya encarecido más que el precio del crudo? Porque además, en este caso, ha sucedido algo bastante particular. Antes de la guerra, el gasóleo estaba apreciablemente más barato que la gasolina. Y sin embargo, ahora mismo, aunque los dos más o menos están al mismo precio, se ubica ligeramente por encima el precio del gasóleo, al precio de la gasolina. Está algo más caro, inapreciablemente, pero algo más caro el gasóleo que la gasolina. ¿Por qué? Pues porque el único coste que determina el precio del combustible, ya sea la gasolina o el gasóleo, no es el precio de la materia prima, no es el precio del crudo. Esa es la parte fundamental del coste, es cierto, pero no es el único coste. Otro coste muy importante que termina determinando o que termina trasladándose al precio de la gasolina o del gasóleo es el coste del refino, de la transformación de la materia prima del crudo en combustible. Y los precios que cobran las refinerías por refinar el crudo en gasolina y sobre todo en gasóleo se han disparado durante el último medio año. En este gráfico podéis observar el llamado crack spread 321 durante los últimos cinco años. ¿Qué es esto? Pues es una operación, es un cálculo muy sencillo. Cogemos el precio de dos barriles de gasolina, le sumamos el precio de un barril de gasóleo y le restamos el precio de tres barriles de crudo. En este caso, no de crudo Brent, en referencia en Europa, sino del crudo estadounidense. Pero, en cualquier caso, nos sirve igual que el precio del barril de la gasolina y del gasóleo, al ser refinados, es decir, antes de llegar a las estaciones de servicio, cotizan con una prima muy importante frente al barril de crudo. Una prima que se ubica a niveles anormalmente altos desde un punto de vista histórico. Antes de la invasión de Ucrania, las refinerías, digámoslo así, se embolsaban 20 dólares por transformar tres barriles de crudo en dos barriles de gasolina y uno de gasóleo. Ahora mismo se embolsan más de 40 dólares. ¿Y por qué esto es así? Pues de nuevo por dos motivos. El primero es que falta capacidad de refino global. Hay un cuello de botella en las refinerías que se ha visto agravado con las sanciones occidentales contra Rusia parte de la capacidad instalada de refino está en Rusia y ahora mismo no queremos comprar petróleo refinado en Rusia, de modo que hay que refinarlo en Europa o en Estados Unidos, lo cual añade presión a las refinerías europeas y a las refinerías estadounidenses. Eso significa que estas refinerías pueden cobrar precios más altos por refinar que antes. Si hay muchos compradores y muy poquitos vendedores, esos vendedores pueden subir los precios. Pero existe además un segundo factor, y es que los costes de refinar gasóleo específicamente se han disparado. ¿Por qué? Pues porque la tecnología más extendida para refinar crudo en gasóleo utiliza intensivamente gas natural. Y los precios del gas natural, tanto en Estados Unidos pero sobre todo en Europa, han estallado con lo cual es bastante más costoso refinar ahora gasóleo de lo que lo era antes de la guerra, es decir, antes de que se dispararan los precios del gas. Eso no significa, cuidado, que las refinerías no estén ganando mucho dinero ahora mismo porque los precios del refino han subido más que sus costes, pero sus costes y específicamente los costes de refinar gasóleo han aumentado. Y por eso el precio del barril de gasóleo se ha encarecido relativamente al precio del barril de gasolina y ese encarecimiento del precio del barril de gasóleo, del gasóleo ya refinado, se traslada en las estaciones de servicio en un precio del litro del gasóleo que no solo es que haya subido proporcionalmente más que el precio del crudo, sino que se ubica, algo que no solía suceder, por encima del precio de la gasolina. Por tanto, aquí tenemos el misterio resuelto. ¿Por qué los carburantes se han encarecido más desde la invasión de Ucrania que el precio del petróleo? ¿Por qué la gasolina y el gasóleo no han regresado al mismo precio que tenían antes de la guerra, cuando el petróleo, cuando el crudo sí lo ha hecho? Pues por un lado por la depreciación del euro frente al dólar, y por otro lado por el aumento de los precios de refino, que deriva de la falta de capacidad de refino y, por tanto, de la capacidad de las refinerías de cobrar precios más altos por refinar, pero también por el aumento de los costes del refino, muy en particular por el incremento de los costes del gas. En definitiva, los culpables son una política monetaria que se desentiende del valor de la moneda y una política energética que durante años ha desincentivado la inversión en refinerías. Y ahora, claro, los consumidores pagamos las consecuencias.